0: Hej, og velkommen til Informationsforsamlingshus, her som podcast. Mit navn er Stine Carsten Kendal, jeg er administrerende direktør her på Avisen. Den 23. januar i 2024 var jeg så heldig at få lov at tale med ekspert i digital adfærd Camilla Melsen om hendes nye bog Opmærksomhedstyreriet. Det er fordi vi netop har udgivet den her på Informationsforlag. Informationskantinen var helt fyldt af læsere og teknologiprofessionelle, der gerne vil høre mere om, hvordan teknologi har ændret børns og unges hverdag i de sidste 10-15 år. Camilla har nemlig i bogen samlet en række eksempler på, hvordan vores børn er blevet forsøgskaniner i et gigantisk tech-eksperiment. Og hun starter faktisk med at sige undskyld for vores generations forældres vægt. Og der er der også lidt af en gyser at gennemgå, hvordan smartphoneforældre, iPad-kits og muligheden for hele tiden at sammenligne os med andre, presser børn og unge ud i en hidtil uset trivselskrise. Heldigvis får vi i podcasten også talt om, hvordan vi som samfund kan mobilisere, og det er jo lige noget, der passer os her på Modstandsavisen Information. Lyt med her, for at høre mere om de fem forandringer af barndommen, som Camilla Mielsen har beskrevet, og hør så også til sidst, hvad det betyder, at vi nu står over for det 21 århundredes tobaksøjeblik, når det kommer til teknologi. Så velkommen til Information, og velkommen til Informationsforlag, hvor vi er stolte over og glade for at kunne udgive lige præcis den her bog i dag, opmærksomhedstyreriet af Camilla Melsen. Der er selvfølgelig en del af jer, der kender Camilla allerede, men jeg vil alligevel lige opsummere hendes meritter, Udover at være kandt med journalist, forfatter, foredragsholder, så er hun jo beskæftiget sig med digital adfærd i mange år. Det er også det, den her bog handler om. Hun har været rådgiver og talsperson for børns vilkår. Hun står bag flere undersøgelser, digital adfærd, undervisningsmateriel og flere bøger. Men lige præcis denne her bog, der samler hun noget, som vi kan se vækker stor genklang ude i verden allerede. Camilla, jeg har jo ikke introduceret dig som mor endnu. Jeg har holdt mig til din professionelle rolle, fordi du som professionel og en, der har beskæftiget mig, der med det her felt i 10-15 år har skrevet en vigtig bog. Men så alligevel. Hvorfor er det, din bog starter med at sige undskyld?
1: Ja, for historien begynder sådan set for et års tid siden, hvor jeg stod på en, en nordjysk skole. Det har jeg gjort før, måske ikke lige en nordjysk skole, men jeg har i hvert fald været ude på en del skoler, og så var der Øh, en forælder, der spurgte mig om øh, hvordan tror du, vi vil se tilbage på, på den her digitale tid om, om 20 år og det var, hans forældrene spillede at faren stillede spørgsmål på et tidspunkt sådan, jeg havde talt rigtig meget om digital dannelse og det var lukket ned og jeg, det var set og så videre så jeg tænkte, okay, jeg havde egentlig mest lyst til bare at komme ud ja, kom ud ikke nu skal vi videre sætte punktum på det øh, for det spørgsmål, men så var jeg sådan lidt... Der var noget, det fangede noget i mig, det her. Hvordan vil vi se tilbage på vores tid, om vores digitale tid, om, om 20 år? Og så, så svarede jeg faktisk, sådan, da jeg lige havde tænkt mig om, at vi kommer til at sige undskyld. Undskyld til, til vores børn, fordi vi gjorde dem til, man sige, de første og største forsøgskaniner i det her store tech-eksperiment. Og fordi vi egentlig ikke... Altså vi var så begejstrede for, for alle de digitale muligheder og overså, at der jo også voksede en kæmpe industri op, op hvor, hvor vores børn blev, blev det, kan man sige, de flittige brugere af det her. Og det kender jo mig selv også, fordi jeg, jeg blev mor i december 2007 til en dreng. Jeg boede i Hamburg, og der, der kom den Den første iPhone kom. I, I Tyskland, den kom nemlig i november 2007 Den kom i Danmark, der måtte vi vente helt til året efter Men, men der er nok mange af jer, der kan huske At det her hype, der kom med den første iPhone Det lancerede, altså i USA Der kom der lange køer Altså folk overnattede Og hvor var man bare heldig, hvis man fik fingrene i den her iPhone Og der Den iPhone kom jo selvfølgelig også ind I, i, i min familie i, min, I farmor iPhone-livet Og at, at det Altså, de første år, der tænkte jeg egentlig ikke så meget over, hvad det betyder for børnene eller sådan, altså, hvordan? Mm. Men, men det ændrede sig så løbende, fordi så i 2009 så blev jeg så mor igen til en pige, og da hun lærte at kravle, så kom den første iPad. Og der skete der så noget i børne, eller i babyhøjde, kan man så sige, fordi den, den der iPad, den kom jo så også hurtigt ind i, i min egen familie. Og det, det gjorde jo ikke til børnene, altså vi købte øh, iPad'en, det var jo til de voksne. Ja. Men hold da op, børnene de, de ville være med, babyen, de ville være med, og de lærte jo lynhurtigt at øh, swipe. Og der var den her begejstring, jeg var selv en del af det, og langsomt, det, det er jo også mit, øh, mit faglige liv. Eller efterhånden, det er det ligesom noget jeg begyndte at udforske mere og mere som, som, som fagperson, men samtidig så stod jeg jo med det hver eneste dag derhjemme. Og med alle de dilemmaer, der bare tårnede sig op øh, løbende. Og det, der er masser, af, jeg overså, og jeg har også begået masser af fejl i det Ja, hvad, hvad har holdt dig vågen i forhold til dine egne
0: børn og teknologibrug
1: Ja, altså det... Men der var jo alt muligt. Altså, det virker måske mere i den uskyldige ende, men vi snakkede jo en del også om hvad med, altså skærmtid og, og, og kunne godt mærke, at uh, der var noget, der ligesom sugede meget mere altså på iPads. Der er noget, der sugede børnenes, de små børns opmærksomhed meget meget mere, og som var svært at stoppe og meget mere end et, hvad jeg, et fjernsyn. Eller. Men de her spil, det sådan, uh, der var svært at stoppe. Jeg kan også huske, at jeg lavede et interview med en, der hed Nils Foldman, en sociolog, som sagde, at, uh, at, han tror, at vi skal passe på, at vi ikke får en generation af aggressive bier. Og det der aggressive bier, det, det oplevede jeg jo sådan set også øh, derhjemme. Og samtidig var jeg jo også som, sådan medieforsker eller medieanalytiker øh, interesseret i hele den her udvikling.
0: Hvis vi så, øh, for du har jo netop så også, du har fulgt det så meget tæt som mor. iPhone, du har timet dine fødsler med iPhone og iPad'en. Ja. <laughs> Men du har også fulgt det professionelt, og nu har du sammenfattet, Fem forandringer af barndommen, som du egentlig ser, øh, og måske efter dit store undskyld så ser tilbage på. Hvad, hvad hvad kan vi opsummere det i? For det følger lidt din rejse her, øh, hvor vi starter med smartphone-forældrene.
1: Jamen, jeg, tænker, jeg vil lige starte et andet sted. Min undskyldning går jo også på det kæmpe problem, vi står med i dag. Altså, vi, ser en, vi har en trivselskrise ja. øh, blandt, øh, blandt, blandt unge. Det er stadig meget diskuteret, okay, hvordan er det præcis sociale medier og digitale medier, altså hvad er sammenhængen og hvad. Altså, men, men det jeg så prøver med min bog er sådan set at vise, at der er en række forandringer øh, af barndom og ungdom, øh, som digitalisering kan man sige forstærker og accelererer, og som samlet set bryder med meget af det, vi egentlig gerne vil for vores børn og unge, altså de værdier, vi har for det, og som på mange måder også presser den og de fem forandringer jeg har altså det er den første er at vi da vi fik iPhones så fik vi jo så også eller da vi fik smartphones så fik vi også smartphone forældre og det handler jo i virkeligheden mere om de voksne brug, altså en, en børnens sprog det er jo meget tit vi snakker om børnens brug og det her og det er det der bekymrer os men men smartphone forældrene det er jo når vi selv får dem og og de sluger jo også vores opmærksomhed og den opmærksomhed kan jo gå væk fra børnene og det det er så især de små, de mindre børn, altså, hvor jeg, jeg ser det største problem, men, men det er i virkeligheden jo også for, for ja, forældre til, til teenager, men for et små børn, det ser vi jo gang på gang. Det her med, altså, da vi fik iPhones, så gik der ikke særlig lang tid før hospitalerne begyndte at sige, at vi vil faktisk ikke have smartphones ind på fødegangen. Vi vil ikke have, at de skal opleve jeres øh, fødsel og se barnet for første gang gennem en smartphone. Altså, og vi vil og og vi også begynder, at vi skal huske have den her øjenkontakt osv. Der skal så der, ikke telefon imellem. Der kommer et filter imellem, ja. altså en telefon imellem. Og den, den er jo kommet sline fordi vi, er, vi, fik, vi blev forældre. Og så er sammen. Og med det så blev vi også nogle forældre, der hele tiden kunne tage billeder af vores børn, kunne dele dem på sociale medier, og, og der børnene mistede noget privatliv af det.
0: Du taler om et begreb, der hedder sharenting. Ja. I stedet for parenting. Hvad er det?
1: Jamen, sharing ting, det, det er forældres deling af, af billeder, videoer og informationer af deres børn på, på sociale medier. Og det er jo selv gjort. Det, det er jo rigtig mange, der gør, fordi det, altså, vi vil jo gerne dele vores kærlighed og vores stolthed og sådan noget af vores børn med, med vores omgangskreds på sociale medier. Men det er jo selvfølgelig nu, hvor sociale medier også er sådan et, et offentligt rum. Altså, så er der jo ligesom en grænse for, hvornår er det egentlig altså, barnets tag, man vil gerne knytte bånd til bedsteforældrene, eller hvornår er det egentlig, man, man gør det, for, fordi man får en masse søde reaktioner og likes og opmærksomhed. Og hvornår det går ind og bliver professionelt. Altså det er jo det, vi også ser, at, at den her sharing-ting gælder jo også på altså for, for, for influencer, der har, der har masser af følgere, og børn er bare, det må man sige, cute content. Det virker skide godt. Det
0: gør det, og, og man kan jo se, der bliver klikket på det, men det var et socialt
1: eksperiment vi ikke havde prøvet
0: før, som vi lige kastede os ud i der. ja. Yeah. Og det samme gælder vel
1: øh, dit næste barn, som bliver et iPad-barn. Ja, iPad-kids. Og det var i virkeligheden, altså da vi fik iPads, så fik vi også iPad-kids. Og det er sådan et, et, et begreb, jeg har for min egen datter, som, som fortalte mig, at hun havde mødtes med nogle andre som teenager. Hun er så 14 år, og så, havde hun, så sagde hun til mig, Mor, jeg... Altså, jeg, jeg de nye, mennesker, hun havde været, eller de nye venner, hun havde set at de, havde, de havde ikke så meget til fælles Men de var enige om, at de kunne ikke lide De kunne ikke fordrage iPad Kids Fordi hun synes, ikke, ja, hun, hun synes overhovedet ikke At de, altså de her 13 14 år, De var slet ikke iPad Kids Fordi nu var det de nye små børn De var sådan nogle iPad Kids Og så sagde hun, jeg var virkelig glad for at, 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 jeg, at jeg og mor og far At vi var gode til at, at lave regler For vores øh, børn som iPad Kids Og der var det, jeg og tænkte godt, det er det, hun husker. Det, det ved jeg ikke helt om. Jeg tror, der var jo ingen regler, der var ingen anvisning om noget som helst, men hun husker det som om, at, 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 der var, at vi var meget strikse med det her med iPads, og, og hun var i hvert fald ikke et iPad-kit. Og det viser sig så også, at det er lidt sådan et, noget, der selvfølgelig er på TikTok og alle mulige andre steder, hvor man Især generationsitterne, de unge, harceler eller går krig med, kan man sige, sådan iPad-kids der bare er totalt afhængige af deres iPads og ikke slipper hvad er det
0: spændende, der sker inde i den uh, iPad, som får yngre børn til at uh, blive bredbier? Ja,
1: noget bedre sker med, med, med iPads, det er jo, vi vi, tror, altså, vi håber jo på, at vi kan, altså, at vi kan blive klogere, kan man sige at vi kan s- mere effektive, men at vi kan sætte gang i en, en læringsrevolution. Det var sådan set det der var super smart der skete, da iPads kom. Der gik ikke lang tid før at det ligesom blev branded og framed som en altså som, som en læringsrevolution, og vi så også i Danmark, der havde vi den første ku- kommune, øh, eller den første region, kan man sige, i Europa, der investerede i iPads til alle børn. Alle børn. Alle børn skal have en iPad, fordi det er jo the next big thing, det er den næste ting der Og hvis man skal være med på den her digitale vogn, så skal børnene jo selvfølgelig have iPads til at lære med. Men det, vi missede, var jo så alt det andet, der så også følger med i den her iPad, som... Så og vi, hvad er
0: det inde i, som der er blevet det, skruet godt op for? At det,
1: at jeg kan huske dengang, og det her, der var der, hvor jeg også når jeg siger, der var noget, jeg bare ikke så godt nok. Jeg havde sådan lidt færden af, at der var at det her marked. Jeg prøvede faktisk også at følge det. Jeg skal huske, at jeg så hurtigt i, i App Store, Men hvad er det for nogle mest populære apps, der er. Nu snakker vi sådan 2012 13 eller sådan. 2011-12-13. Og det var jo sådan nogle farverige. Apps til, til toddlers, kan man sige til de helt små børn. Ikke? Det var ligesom det der var, det blev lynhurtigt sådan at børn, små børn blev målgruppe. Altså ikke en noget der, ikke en officiel målgruppe, men jeg synes at iPad Kids er en målgruppe for, for, for rigtig mange ja, spil. Og, og det der og der er der også alt
0: med at spille. Er det ikke meget nej, sjovt? Og og og... Der er jo ikke man ikke lærer noget af det? Og, eller hvad er det, du plejer ja, det, på?
1: Ja, men noget af det, der var altså, det første sådan, vildt populære spil, det var Angry Birds, som gik totalt øh, viralt. Sige. Ej, det blev populært alle steder, jeg skriver også i bogen. At det, altså, der var, måske var det det eneste, David Cameron og, hvad var det, øh, jamen, og mine børn, de havde til fælles, det var, de var vilde med Angry Birds, ikke? og det var jeg også. Ikke? Og der er jo ikke noget som sådan, i vejen med det, at spille og få nogle fællesskaber og have det underholdende, men det der er vejen, det er jo at der er, at der er jo en opmærksomhedsøkonomi der fuldt med ind i det her, at der er flere og flere spil hvor hvis du ser flere reklamer, så kan du klare dig, så får du flere point, så kan du klare dig bedre, så står du bedre i fællesskaberne. Du bliver lukket til at kunne ja, lootboxes. Du kan købe nogle virtuelle sådan, lykkeposer. Ja, det er jo ikke engang kun opmærksomhedsøkonomi.
0: Det er vel også kroner og øre du kan komme til at bruge derinde. Ja, det er
1: også ekstra køb i det. Ja. Ikke? Men, det er, men det er i stigende grad faktisk også reklamer, ja. altså, der, der sniger sig ind i de her spil. Så en Ja, og det, er jo, det, har, det har vi jo alle mulige regler for, alle, altså andre steder i samfundet. Men, men det er gået under radaren her.
0: Og, øh, og i den opmærksomheds øh, det opmærksomhedsteori du peger på... Der har vi nu set forældrenes opmærksomhed går et andet sted hen, børnenes opmærksomhed går et andet sted hen. Du peger også på noget, der handler om, at man i virkeligheden bliver opmærksom på, hvad alle de andre gør, ja. samtidig med, at man måske
1: sidder derhjemme med sin iPad eller iPhone. Hvad er, det? Hvad er problemet ved det? Jeg ja, har altså den tredje sådan store kan man sige, forandring, ja, beskriver jeg med overskriften. Snip, snap, snude, hvad på eller ude. Hvis du ikke er på, så er du ude af nogle væsentlige fællesskaber. Og på den måde kan man sige, at vi alle sammen er, eller vores børn er blevet kan man sige, afhængige ikke, altså, i og med for at være en del af et fællesskab, så skal du være på Snapchat, i, når du når en vis alder. Eller på nogle andre sociale medier. Eller det kunne også være nogle spil, der er meget, meget vigtige i det her fællesskab. Og det er jo der, hvor det største, sådan, forældre, eller et af de største forældre jeg melder sig på banen. Det kan godt være, at man har ikke har lyst til, at mit barn skal... Ikke på Snapchat før, lad os sige, 13 år. Eller. Men hvis alle 11-årige omkring dit barn er på Snapchat, når, hvad gør det så ved dit barn at stå uden for det fællesskab? Så får barnet det her FOMO, altså Fear of Missing Out. Man får også FOMO ved at være på, men man føler så, at man er, man er uden for et fællesskab. Og så ved vi også, at i forskning, at der, der hersker sådan en guldlock effekt. Altså, hvis du Altså, dem, hvem er der, der trives bedst? Jamen, det, det er dem, der lidt mere ligger i midten. At hvis du er meget på sociale medier, jamen, så, tri- altså, så er der tegn på, så mistrives du, hvis du er helt udenfor. Så, så, så er, er du, du også, også udenfor et fællesskab. Ja. Og nu snakker jeg ikke om de små børn, men nu snakker jeg mere om unge. Ja. Altså, når det er der, hvor, hvor fællesskaberne bliver digitale, jamen, at du så står helt udenfor dem, har også en omkostning. Og den... Det vi så skal se med de her fællesskaber, er, at vi har fået de her FOMO-fællesskaber, altså vi skal være på, og det gælder jo ikke også alle, os voksne, altså Danmark er også, altså vi, er de, mest, altså, vi er de den befolkning, der er mest på sociale medier i Europa.
0: Det vidste jeg ikke. Det, det var da øh, utrolig skræmmende.
1: Jamen, ja, men det er vi, og vi, vi har længe været den her ja, Facebook-nation, og, og vi, altså, flere generationer er, er, er flittige brugere på sociale medier. Så vi har i hvert fald skabt en norm om, for at være en del af fællesskaberne, og for at være en del af, af samfundet i virkeligheden også, fritidsfællesskaber. Men så skal man være en del af de her sociale medier. Og det er altså også... Viser sådan noget mere, altså, jeg synes at det problematisk, det er i hver høj grad flere af altså, sociale medier har indlejret, indlejret sådan FOMO Altså direkte, altså, hvis du ikke er på, så er der noget, du kan glip af. Og hvis og, og, det er Snapchat, er jeg så meget kritisk over for her, fordi det er også det er ubetænket det største teenagefællesskab, At du liges der altså, du, du klar dig bedre, kan man sige, jo mere du er på, og jo altså, fordi jo, der er det er simpelthen
0: indlejret i algoritmerne og i uh, pointgivningen, det, hvor aktiv du er.
1: Det er kan du ikke forklare, i, altså ja. hvad
0: en snapscore er? Jamen. For nu har du uh, beskæftiget dig med det i mange år. Jeg blev lidt rystet. Uh, jeg har vidst det fra mine børn, men dengang jeg fandt ud af, hvad en snapscore er.
1: Ja. Jamen, ja, snapscore er, og, og hvor mange snaps har du samlet set? sendt til hinanden. Og det kan man selvfølgelig gå og måle. Men det er i virkeligheden det med, at du kan måle venskaber. Altså du kan måle, du kan rangere dine venskaber. Så hvis nu du har, lad os sige, 200 øh, snapvenner, det vil ikke være så usædvanligt. Nå, det er jo så mange beskeder, du får hver eneste dag. Du kan ikke nå at lytte, altså du kan nærmest ikke nå at svare dem alle sammen. Og mange af dem kan jo, det kan være billeder, men det kan jo også være lydbeskeder. Så må du sætte dem på dobbelt hastighed, eller mere, for at overhovedet kunne nå at overkomme dem. Der vil du jo gerne, hvis vi er gode venner, kom øverst altså, i at blive prioriteret i vendehierarkiet der. Og der laver Snapchat det smarte greb, hvis du gerne vil være uh, best friends og best friends forever. Nå, hvis du, jo mere vi sender til hinanden, altså, hvis jeg, jo højere rører man op i det. Så der er ligesom en sentiment i, at jo mere, man, ja, jo mere man er på, jo mere man sender, jo bedre det man så rangerer. Altså jo bedre kan se bryde igennem i forhold til min vens opmærksomhed.
0: Og det leder også over i dit næste tema, som er, at man så hele tiden kommer til at sammenligne sig selv med andre. At jeg er lige så gode venner med hende, som hun er med og så videre. Øhm, I den lille sammenligningsøvelse, der plejer du at lave en øvelse, når du er ude på skoler. Jeg tænkte, vi lige skulle lave den her. Øhm, vil du ikke introducere den, Camille? Øhm, jo, hvad for en at... tid vil
1: man helst yeah. være teenager? Ja. Jeg vil gerne interessere øvelsen. Det med sammenligningen, det, det har måske ikke noget med det at gøre, men det har det for mig, det har det måske ikke for jer. Men det er rigtig tit, jeg er her i det løb af det sidste halve års tid, hvor jeg, hvis jeg holdt for skolelærer eller for forældre eller andre også, altså jeg har for mange forskellige målgrupper, jeg spørger, altså vil, den, vil du hellere være teenager i dag, eller den tid, du selv er teenager og nu er der, jeg ved ikke, om der er måske nogle enkelte teenager, men, øh, man kan sige, men, men vil man hellere være teenager i, i den tid, hvor man selv var. Jeg var selv teenager i 90'erne, første halvdel af 90'erne. Og så spørger jeg nemlig der. Øh, Hvad
0: er det, der er farligt af den her sammenligning af liv og krop med andres liv og krop?
1: Ja, og det vil sige, det, 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 er, jo, det er jo det, jeg peger på. For mig vil den her sociale sammenligning have været gift. Og det kan være, der kan jo være alle mulige grunde til, hvorfor I har rejst det op. Det kan jo være, fordi, hvad vil jeg få høst til altså alt muligt. For mig, der er FOMO, vil også være slemt. Men den her konstante sammenligning med andres mere eller mindre perfekte, spændende, mere interessante liv, øh, vil jeg synes, eller det ved jeg, altså nu har jeg har ikke prøvet det, men jeg vil, jeg vil virkelig gæt på, at det vil være rigtig, rigtig hårdt for mit teenage-eye. Øh, fordi den periode var jeg jo ekstra, altså sårbar, altså, hvor er jeg alt fra, hvor er man i her mit eget udseende og alt det her. Hvis jeg så så konstant skulle sammenligne mig med andre og deres smukke kroppe og alt muligt andet, altså, det, det tror jeg, eller, vil være benhårdt, og det kan vi jo også se, det er for mange, og vi kan også særligt se, det er hårdt for unge piger. Altså, der, der er en slagside der, og det er ikke for at sige, at vi, det ikke også er, kan være hårdt for drengene, og jeg tror faktisk, vi kommer til at se mere af det, hvis vi ikke gør noget. Er, vi har fået verden som målestok. Og i virkeligheden er det jo noget som Mark, Marshall McLuhan spåede tilbage i 60'erne. Han sagde at vi ville får en global landsby. Altså vi lever når, jo mere medierne de, bliver som de er infiltreret, når vi så vil vi leve i en global landsby. Det gør vi jo i dag. Vi har fået hele verden øh, som målestok. Jeg bruger også et citat af Harai, som siger, altså i gamle, altså fra 5000 år siden, når man så kunne, hvis du var en 18-årig fyr, når man så ville du sammenligne dig med ja landsbyen og måske synes du var De sku... 50 andre. De 50 andre og du var sgu en flot fyr der, og det ville være meget <laughs> godt. Og i dag så, altså, han stiller spørgsmålet om at det, eller han, han, vil, han mener faktisk at markedsføringen øh, markedsføring og altså, industrien kan man sige er ved at tage altså, hvad hedder det sænker vores generelle tilfredshed, fordi vi føler os mere og mere utilstrækkelige.
0: Fordi lykken afgørelse af de forventninger, vi har, ja. eller de, de
1: sammenligninger, vi øh, ja. laver. Fordi, og nu kan vi jo sammenligne os med noget uopnåeligt. Og en af de ting, som jeg ser, som er endnu mere, altså virkelig er uopnåeligt, vi har jo så også fået de her skønhedsfiltre, der er altså indlejret i det. Vi, vi har jo alle et digitalt jeg. Men det vi også kan se, er, at, at de her, nu kan du sammenligne dig med en skønnere udgave af dig selv. Altså den, så mere og mere, du kan justere på det, og, og det der er der jo en del, der gør. Det der, der på TikTok er der nærmest også filtre, der automatisk er indlejret, og kunstig intelligens skal gøre dig virkelig sådan lige lidt mere perfekt. Og der og taler du
0: nærmest om en eksistentiel spaltning. Ja. Altså, hvem er jeg egentlig? Ja. Og hvem vil jeg så gerne være?
1: Ja, hvem er jeg? Og, ja. Men det, nu kan du så måle, hvordan reagerer omverdenen på det? Altså på mit smukkere, digitale ja. jeg. Men det er et jeg, du aldrig kan være.
0: Og for måske endda at blive den utrolig smukke, perfekte person Så kommer vi til den femte forandring Som er kaninhullet og de skadelige algoritmer Altså du, du er i gang nu Nu er du i gang med at forbedre og forskynde dig Du kan bruge et filter Og du kan også gøre alle mulige andre ting Og hvis du først begynder på
1: dem, hvad sker der så? Det, er det, hvis man lige, det ved vi jo at rigtig mange teenager Går øh, op i krop øh, For børns vilkår Børnetelefoner med krop Er jo et af de temaer, der fylder mest Altså øh, på børnetelefonen sådan har det jo nok været igennem mange teenage-generationer, men nu, hvis du, så, du vil gerne og alt fra du vil gerne slank dig, eller, du vil gerne, eller hvis du føler, at du bliver deprimeret, eller der er et eller andet, så bliver dit feed mere eller mindre fodret af det, og det har der været talrige undersøgelser og dokumenteret, både i Danmark og, og også Amnesty International og udlandet og, og, og viser har dokumenteret den her øh, effekt med, at du gradvist kommer ned i et kaninhul. Og som, som kan være skadeligt for dig. Og der, kan, der er nogle grænser, der kan få sig. Altså det bliver mere normalt, hvis du tror alle er på slankekur. Eller hvis du tror alle er deprimerede omkring dig. Så, så det er det det, der bliver ens normalitet øh, på en måde. Og de her skadelige algoritmer, anbefalingsalgoritmer, mener jeg, er meget overset øh, i, i vores debat. Jeg ved også, det også noget som kan man sige, psykiatrien øh, og sociale medier, har, har ikke fokus på det. Vi har meget fokus på et enkelt stykke indhold, altså øh, indhold på sociale medier. Jamen det, det fjerner vi. Eller, eller, men det her med, hvordan man gradvist skal blive bombarderet med noget og ryge ned i, i et kaninhul. Og vi kender måske betegnelsen af kaninhul mere for sådan radikalisering eller sådan ekstreme holdninger, og, og det er også... Det er Men det bliver det måske
0: noget af det samme, ja. at man bliver øh, radikaliseret fit. Man, eller? man
1: kan <laughs> i hvert altså, fald sige, at det er et misinformerende kaninhold. Altså hvis du får alle mulige gode råd øh, om, nu kan du få en, øh, mere, hvad hedder sådan en, en jawline, eller nu kan du altså, bliver bombarderet med en tusindvis af råd, og dem er der jo en milliard af på, altså, så bliver du samlet set en slags misinformation. Og så ender
0: vi faktisk nu i den trivselskrise, du startede med. Og, øh, og hvor, hvor du så peger på, at, øh, at de her fem forandringer af barndommen har skabt den trivselskrise. Der var måske nogen, der vil sige, at det ikke mange andre ting. Der er måske også nogen af jer, der rejste jer op, fordi I vil faktisk ikke være, have været teenager i en tid, hvor der er to krige og en kæmpe klimakrise og alle mulige andre ting, som udfordrer vores ungdom. Hvorfor peger du på tech er der ikke andre ting, som gør det svært at være
1: barn eller ung i dag? Jo, der er jo en masse faktorer, der gør det. Jeg peger på digitale medier som, som, kan man sige, som en central faktor, fordi digitale medier er ubetinget. Det, der har forandret børns og unges liv allermest på allerkortest tid, det er også noget, der rækker ud over Danmark. Vi ser ikke bare en trivselskrise. Blandt unge i Danmark. Vi ser det også i en række andre sammenlignelige lande. Og det gør, at det er sværere at bruge nationale forklaringer på, på det. Altså det kunne være uddannelsesreformer eller normeringer i daginstitutioner. Og jeg, jeg er helt med på alt. Det spiller jo ind på børn og trivsel i dag. Og, og det kan også være, at vi som forældre er blevet nogle andre. Om vi er blevet kølingforældre, eller vi er blevet, hvad ved jeg. Alt muligt. Men, men, men det er gået. Vi kan se, at det, det er... Det er på ældre, tværs af mange lande og kulturen. flere der. lande. Og det og jeg, og jeg prøver så også min bog i stedet for at tage fat på en milliard forskellige forskningsundersøgelser. Sådan ved, så prøver jeg faktisk med at vise den her udvikling, som samlet set præger rigtig, altså, flertallet af børn og unge i dag, og se, hvorfor, hvordan det, det kan være, være skadeligt øh, for dem. Klimakrisen. Den kan man så sige. Den er, den er, jo, ikke, den er jo ikke national. Der vil jeg bare, det er jo, klimaangst fylder mere og mere. Men hvis jeg så ser på samlet set, hvad optager kan man sige teenager og, og yngre børn. Hvad
0: bruger man mange timer på, timer på per dag? hver
1: eneste dag, Hvad påvirker dem allermest, så er det ikke klimaet. Og, og, og der er jo også net en dobbelthed i altså, bare og unge-generationen, i at de jo så også er den mest, altså, ja, jeg vil ikke sige forbrugende generation, men de bliver bombarderet som forbrugere, og, og altså, vender så også til at shoppe, og alt det her, de, de er udsat for reklamebombardement, samtidig med at vi også skal at altså, de også vil løse klimakrisen. Jeg tror ikke på, at klimakrisen kan forklare øh, trivselskrisen.
0: Man, man kan måske drage en parallel til klimakrisen nu, hvor vi kommer til nogle løsninger eller nogle, noget håb, fordi jeg synes, øh, den er rimelig rystende din bog, fordi jeg også selv har børn lidt ældre end dine, men også nogen, som jeg har vristet øh, mobiltelefonen ud af hånden på, inden de gik i seng i, i kamp om øh, opmærksomheden. Øh, klimaforandringerne, man kan sagtens diskutere, om vi handler nok. Det gør vi selvfølgelig overhovedet ikke, og det skriver vi om i informationen hver eneste dag. Men fordi at vi mærker vandet om fødderne, så er vi begyndt at handle. Er børns og unges mistrivsel det, der gør, at vi nu bliver i stand til at mobilisere omkring tek, Fordi det er jo ikke kun børn og unge, der er jo andre dele af vores samfund, hvor vi er. Jeg synes, det er ret problematisk, at der er nogle ganske få platforme, der bestemmer, hvad vores opmærksomhed skal gå til.
1: Det korte svar er ja, altså, at, at, og i virkeligheden jo desværre, og samtidig så, det, så, så det er det jo godt, at vi får, får øjnene op for, at, at vi bliver nødt til at mobilisere og handle nu. Men den her trivselskrise fylder jo netop ikke bare i Danmark, men også andre steder og i landet, og hvis vi ser på USA... Altså, så er der jo rigtig mange ting, som republikanerne og demokraterne er totalt uenige om. det kommer kun til at blive endnu mere tydeligt her i år. Men lige præcis børn og unges mistrivsel og tech påvirkning, altså betydning for den, kan man mere, mere, mere eller mindre blive mere altså, enige om. Der samles man om, fordi man mener, at det her det, altså, det er et kæmpe problem, og at at mere eller mindre har fået, fået frit slag. Vi hørte også Joe Biden sige sidste år, at nu skal vi stoppe, Altså det her i sin state of the union nu skal vi stoppe det her tech eksperiment af vores børn. Han bruger også øh, metaforen øh, tech eksperiment. Vi ser nu flere stater øh, eller i flere stater at man lægger sagen mod sociale medier for det kan jo være et har begået selvmord eller blevet mobbet, eller har været udsat for krænkelse eller fået spiseforstyrrelser. Der kommer retssager øh, i USA. Der er også øh, biblioteker, der har, der har lagt sager mod for unges øh, misdrivelse. Og det nye er jo sådan set, at de, ikke, altså, de peger mere på kan man sige, de vanedannende øh, knapper, f- algoritmerne, fastholdelsesmekanismerne sådan samlet set. Og det er selvfølgelig spændende at se, hvad det udvikler sig til. Men det er den her, den her opvågning, kommer jo, f- altså, jo desværre, fordi der er nogen, der, der har fået det dårligere. Jeg har set det i England. En 14-årig pige begik selvmord, Molly Russell. Hun havde fået alt muligt indhold, anbefalet fra Pinterest, fra Instagram, begået selvmord. Og der var viser bagefter, at der var, en, altså, der var nogle direkte koblinger til meget af det materiale, hun havde set. Og det var også mængden af materiale hun havde set. En retsmedicinsk undersøgelse stillede faktisk spørgsmål, tegnet kan vi kalde det her selvmord? Eller i hvert fald påpeget, at sociale medier har et medvirkende ansvar for et dødsfald. Og der er jo de her dystre, dystre... Ja, altså, men, sådan, men det er jo også det, du, har, for du
0: sammenligner det uh, i din bog med, med uh, hvad kan man sige, konsekvenserne af tobaksrygning, som vi jo også gjorde i rigtig mange år. Og i, uh, det kan man også roligt kaldt et eksperiment med folkesundheden, som stadig pågår. Men øh, hvor vi dog har noget, øh, noget viden nu, og også noget regulering. Hvorfor, kalder du, hvorfor sammenligner du det med tobak, det vi skal nu?
1: Jeg ser, man, altså, og det er jo så også det, vi skal sige, det, den, den gode nyhed i alt det her meget dystre, vi har snakket om. Det, det er, jeg ser, at, vi, at vi nærmer os det, det 21. århundredes tobaksøjeblik, hvor vi ligesom det går op for, for, for befolkningen, og også, altså forældre, fagpersoner og politikere, at, at skadevirkningerne er simpelthen for store. Og, og derfor øh, lægger pres på politikerne for at regulere en industri. Vi så det i det 20. århundrede med, med tobaksindustrien, at der var i mange øh, årtier, hvor tobaksindustrien tilbageholdt informationer om skadevirkninger, og så, gradvis, så, så kom der mere og mere viden på området. Og, og til sidst så, så endte det med, at der kom retssager, og politikerne sat ind. Og en af de ting, de gjorde, var at forbyde tilbaksreklamer i børnehøjde. Der var den her historie med Joe Camel, som eh, Camel ville gerne eh, revitalisere deres brand i USA og, og lansere sig Joe Camel. Og det viste sig så i start 90'erne, at, at øh, 5-6-årige amerikanske børn bedre kunne, sådan, eller, de kunne lige så godt genkende Joe Camel som Mickey Mouse. Og det var sådan et konkret eksempel, som politikerne de kunne ikke sidde derovre og Så derfor i 97 så lavede man sådan en tobacco settlement, og man forbød også tobaksreklamer i børnehøjde. Fordi rygerne blev også yngre og yngre. Og det er også det, hvad skal vi så gøre nu? Altså det her, det er jo på rigtig kort tid, det er det, jeg prøver at vise. Det er vildt kort tid, vi, vi har digitaliseret vores barnd, altså, ja, barndomme og ungdomme, og der er allerede noget vi, nu, vi kan lære af, øh, og vi kan også stoppe det her generationsvigt. Men det kræver, at vi, vi arbejder sammen om det, og ikke bare gør det. Bare os forældre alene, ikke?
0: Og det, det er måske det, jeg gerne lige vil runde af med dig, så vi også kan, kan høre fra salen, men, men fordi du, du er jo i gang med den ideologiske mobilisering her. Du prøver at, at smide denne her viden og den her bog, de her spørgsmål, ind i debatten. Du siger også, at der er brug for institutionerne, skolerne, øh, politikerne osv., og så har du selvfølgelig brug for, at vi som forældre øh, også kollektivt mobiliserer. så det kan også hjemme i vores egne små hjem. Hvem, Tror du, skal hjælpe os med at, med at organisere os? Hvem har hjulpet dig her nu, hvor du har lavet bogen? Og hvem tror du skal hjælpe dig også fremover?
1: Jeg, vil, jeg skal starte med det mere sådan, ja, altså, hvad skal vi gøre nu i det? Eller hvem, hvem kan hjælpe med det? Jeg synes, vi i mange år har lavet det op til sådan, sådan de enkelte forældre. Der har ikke været så meget hjælp at komme fra samfundet. Og vi kan også se, at vi flere og flere sådan, synes jo så er jeg ikke en god nok mor, eller så er jeg ikke nogen god nok forældre. Og det, der er, sådan, det er blevet lidt skamfuldt også, det her med at have, at have for meget børnene skær, har vi
0: lagt skær, skam over på. Ja. Noget af det mest rystende i din bog, synes jeg, var den... Øh, det, de svar, børn gav, når man spurgte dem, om øh, hvis skyld det var, at de så noget på sociale medier, som var skadeligt eller farligt, og det mente de var deres egen skyld.
1: Ja, de synes, de har, altså, den ja, undersøgelse er egentlig lavet mange gange på, på ungdomsuddannelser, og, og, og gymnasieelever svarer typisk, at det er flertallet gymnasieelever svarer, altså det er det, det individets ansvar, det er deres eget ansvar, og, og indskrænke kan man sige, skadevirkninger eller det negative, og de har det største ansvar for den her psykiske mistrivsel. Det er ikke forældrene, det er ikke politikerne, det er ikke teknikerne, det er dem selv. Og det er jo et problem. Altså, vi skal ikke lægge over Der til, er mange til ting, os, man som skal som 15 år i forvejen. <laughs> men øh, det kræver jo noget, øh, at vi en bevidsthed omkring det her. Jeg tror ikke, vi kommer nogen vej med en skærmskam som forældre. Øh, og det er måske også derfor, at jeg synes, lad os sige undskyld, for det, vi, altså, der var jo ikke noget ondt menligt, det vi gjorde, men vi kom til at gøre vores børn til, til forsøgskaninerne. Og lad os handle på det nu. Altså lad os handle på, på og der er jo alt fra at have de her samtaler om, hvad kan vi kollektiv som forældregruppe øh, udskyde tidspunktet, hvornår børnene får deres første smartphone og er på medierne. Samtalen med vores børn skal vi jo stadig have. Altså om det digitale liv. Og skru alle de der greb. Men jeg synes, at i mange år har vi lagt meget over på forældrene, hvor det enten, altså, ja, det vil meget være sådan et forbud, eller, eller bare samtalen. Vi skal have institutionerne mere på banen, og skolerne fritidsinstitutionerne, uddannelser skal, skal gøre endnu mere for at tage ansvar for digitale forstyrrelser og opmærksomhedsøkonomiens tjenester. Det er ikke dem, der skal på skærmene. Det er ikke dem, der skal fylde klasseværelser som sådan. Der er jo også en uddannelsesopgave altså med teknologiforståelse og, og den digitale dannelse, som venter. Men jeg synes også, at skoler har en unik mulighed for at være med til at påvirke nogle, nogle normer. Altså i virkeligheden også at udstikke nogle retningslinjer, nogle anbefalinger til forældre, til nye forældre. Prioritere digital trivsel, mindst lige så højt som, øh, som trivsel. Altså, jeg tror, at forældre vil være meget fra, hvis man starter i skolen med sin barn. Eller barnet starter i ja. skolen. Forældrene starter så også. Men at man får nogle anbefalinger øh, fra, fra, fra skolerne. Og så det det politiske niveau. Der, skal vi jo også, der kan vi jo også som forældre presse på for at sige, at det her det er simpelthen ikke okay. Med alle mulige andre brancher, så, så har vi jo forventninger til, at produkter er i orden. Hvis jeg køber en ny bil, så forventer jeg sikkert, at den er, tjekket. Den er altså, godkendt, der er nogle standarder. Der er ikke de standarder i dag. Der er ikke de sikkerhedsforanstaltninger Så hvem i dag? skal
0: jeg allerhelst læse den her bog hvor skal det lede hen hvem, hvem, skal, hvem skal læse den nu og handle på det
1: altså jeg prøver at det er et spinkelt bidrag til kan man sige, den her den modstandskamp ikke fordi vi, vi skal ikke og især en modstandskamp nu hvor vi åbner for en ny, altså, en ny kapitel ikke? med med kunst intelligens og chatbots vi skal ikke have vores børn til at være forsøgskaniner. Det er til forældre. Jeg prøvede at skrive den på en måde, så den, så den, den, er, fængende den, er, og den er i ejform, og, ja, og den er forhåbentlig skrevet en på en måde. Sådan, en <laughs> en. <laughs> så så, og ja, ved, Så til forældre, det er jo ikke en forældre, guide, men, det er en, men jeg har jo snedet rådene ind, eller refleksionerne ind undervejs, igennem alle de her eksempler, jeg, jeg har lavet. Men jeg håber at jeg også, at alle, der har med, altså, med børn og unge at gøre, i virkeligheden, alle, der, har, der kan tage et ansvar for børn og unge, vil jeg gerne øh, skulle læse med. Og hvis jeg så må sige en ting, om det med, altså, hvem har hjulpet mig? Altså, og det er jo meget mere, måske lige med specifikt med sådan en bog, når man er, skal skrive en bog, det er jo mega hårdt, og, og der er altid sådan en rutsetug op og ned. Øh, så hvis, under der skal gå tale i den og sådan du noget. Du må ikke, så? meget gerne sige det, for vi startede jo også med dig selv. Nå, <laughs> jeg ved, der er jo mange, der er undervejs, der har hjulpet mig, men der selvfølgelig, der vil jeg jo gerne være Altså, jeg må sige tak til øh, både det, fra det faglige, fra børns vilkår, og alle, altså de faglige og dygtige mennesker, jeg har arbejdet med undervejs. Men selvfølgelig også i, tak til mine forældre, og min, min familie, og min, mine to børn, der har, der der har hjulpet der af den grad. Ja, har lært mig noget af det vigtigste og til min kæreste, der i den grad også både øh, også fagligt der er med på den her dagsorden, for at ja, for have mig i det. Og så er der også... Jeg kan se Peter Øvi, og jeg ved ikke, om Jacob Gottschow er, ja, han sidder der gennem bag, Pernille Tranberg, men øh... jeg startede jo for halvandet siden på dokumentarskolen, fordi jeg tænkte, nu vil jeg skrive om, om unges misdrivsel. Og det, og så trak jeg mig faktisk, fordi så lige pludselig så havde jeg, kunne jeg ikke nå, altså, jeg havde ikke tid til det i mit liv, eller det passede ikke ind, der hvor jeg var. Men så vendte jeg ligesom tilbage, og det holdt der var på dokumentarskolen, og så med, med jer to herrer, har været mega inspirerende, og har også skubbet til mig sådan formidlingsmæssigt, fordi jeg kan jo godt lide at tage den faglige kasket på, og hele tiden ny forskning viser, at, eller et eller andet. Så det her med at, at, at lære og sådan set, at ture og bruge sig selv, øh, og så på den vej igennem også kunne fortælle, fagligt, altså, fortælle det fagligt, det, det har været enormt inspirerende, så også kæmpe tak til, til jer, og, Dokumentarskoleholdet.
0: Jamen, og, øh, og så binder vi og, sløjfen. Og siger, ikke
1: mindst, ikke. tak til forladet. Nå ja. Forladet. <laughs> vi er bare glad <laughs> for at få lov at udgive
0: den, og, og lige binde sløjfen. Hedder, at du har taget den professionelle, Camilla, og de mange, mange timer, du har brugt de sidste 10-15 år på at forstå digital adfærd, og så er du også brugt dig selv, og det er nok det, der gør, at den faktisk er en, øh, ja, en, øh, en gyser, men også en det good read, øh, som jeg vil anbefale til alle. Nu er heldigvis er det sådan, at den her bog er faktisk øh, ret let at læse, selvom øh, der er faktisk gør vi i stand til at koncentrere os lidt kortere, som der også står i bogen. Og øh, nu lukker vi af for den her runde. Mm. Tusind tak, fordi I kom. Dette var en samtale med forfatter og digital adfærdsexpert Camilla Mielsen om hendes nye bog, Opmærksomhedstyveriet. Bogen er udkommet på Informationsforlag, og den kan købes på butik.information.dk med rabat, hvis du er abonnent. Du kan lytte til flere arrangementer her fra Information inde i podcastkanalen Informationsforsamlingshus. Den finder du der, hvor du plejer at finde din podcast. Jeg hedder Stine Kendag, jeg er direktør på Information, og jeg vil bare sige tak for nu og på genhør i Informationsforsamlingshus.